0: Juan Facino, bienvenido para la columna. Esta, esta sección que me encanta, que es parecido, pero demasiado. Bueno, ¿qué tal, Jara? ¿Cómo muy te bien, va?
1: Eh, vamos a ponernos serios, porque esta columna, vos sabés que a veces venimos tranquis, sí. a veces venimos un poquito picantes... Uh -huh. Hoy nos vamos a meter con un grande, en, con los grandes, entre los grandes, por lo menos para mí. Sí. Te, viste que yo vengo matando mis ídolos en la columna. Sí, sí, para, para el, el que te, te
0: diga, eh, vos hablas de ese, pero de los tuyos que te gustan, el, bueno, no, también caen en la volteada.
1: Yo qué bueno, qué, arranqué por los que me gustan a mí. Qué bueno que, que reconozca que el, su ídolo es la mona. Totalmente, sí. totalmente la mona es una... Bueno, pero vos no conocías a Cachumba. No, no, no. no escuchaste no, Cachumba, Cachumba nombramos a Cachumbe el tipo pone cara como de claro. what the fuck es, <risas> es como dicen los chicos nah, ahora nah, ¿no? nah, sí, nah, 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 los nah, chicos dicen así nah. what the fuck nah. eh, <risas> bueno, los chicos sí, nos ponemos sí. serios dijiste no, perdón, nos ponemos serios porque vamos a hablar de quizás uno de los ladrones más descarados pero él lo hacía como una cuestión rebeldífica en su vida, es decir porque era un rebelde sin casa eh Estamos hablando del señor John Winston Lennon. Y obviamente de su banda más emblemática, Para el John Lennon. Que es The Beatles. Sí, estamos hablando de John Lennon y The Beatles. Opa. Choreos, se picó, se picó. Choreos. A, ver, a ver, yo digo, yo, hay, los ídolos hay que matarlos, no hay que tener ídolos, porque después vos conocés que en realidad son personas de carne y hueso como nosotros, somos seres humanos, y, se te, y decís, se me cayó un ídolo. Y flaco, ¿quién lo subió hasta ahí?
0: Claro, no hay que subirlos, hay que quererlos Pasa a Gabriel García, sí, un, saludo, Allá con chofer de vuelo, saludo
1: con chofer, parece que volvió. Bien, va en punta, sí, va, sí. De siempre bueno eh, Y vamos a hablar de uno de los temas más emblemáticos Que tienen los Beatles Que, que, que es uno de los más conocidos Y que digamos de, de, su, último, de su última etapa uh -huh. eh, Pero que además le trajo problemas Específicamente al señor John Lennon por... Ah, Pasó por tribunales todo esto Esto pasó por tribunales bien, bien. Como corresponde Hay una causa este, iniciada y que está cerrada Gracias a una, un arreglo que llegó un arreglo e económico este barra laboral eh, para resarcir los derechos que, que se sentían vulnerados por haber básicamente afanado sí. una, una canción. Esto está reconocido inclusive por el mismísimo Paul McCartney, que aparece como coescritor de la canción. Viste que ellos tenían este arreglo de que todos firma, firmaban Lennon McCartney. Exacto. Bien.
0: Yo no fui dijo Paul
1: yo no fui, dijo Paul. Este fue John que vino con esta idea. Son y me... cosas
0: del muchacho.
1: Claro. Pero vamos, eh, en esta columna va a quedar demostrada que es una actitud de John de rebeldía en general en su vida. Él, es, él siempre fue conocido por ser un tipo rebelde y bastante díscolo en sus, mm. este, en sus cosas. Se fue calmando con el paso de los años. Pero bueno, todavía a principios de los 70, estaba así, finales de los 60, principios de los 70, estaba como un poquito el rebeldón. Uh -huh. Eh, el tema de que vamos a hablar viene de la semana pasada, porque la semana pasada tocamos la siguiente de Refilón, un tema de los Beatles que era Come Together. Estamos hablando exactamente de ese tema en la columna de hoy. El tema que nos ocupa es Come Together, grabado entre el 21 y el 30 de junio de 1969. Esta canción arranca eh, por un tipo con el cual se reunía John Lennon en, ya en, en sus visitas bastante seguidas a América. Eh, que arranca una campaña para hacer eh, una campaña electoral, o sea, es un tema que arrancó como un tema de campaña electoral para un señor que se llamaba Timothy Leary, que competía por ser gobernador del estado de California contra nada, nada más y nada menos que el señor Ronald Reagan. Todos sabemos que Ronald Reagan, que hasta ese momento era, era actor, uh -huh. gana... Adivinen eh, quién ganó. Adivinen quién ganó. Gana Ronald Reagan y es su plataforma para después terminar eh, presentándose como, Arriba de como presidente de, de los Estados Unidos. bueno Liri era un doctor en filosofía, escritor, psicólogo y pionero en la investigación del uso de sustancias psicodélicas y fue famoso eh, por proponerlas como parte de, la, de terapia. Eh, decía que tenían beneficios terapéuticos y espirituales drogas como el LSD la psilocibina y el DMT y en la universidad de Harvard, de Harvard perdón, hace eh, estudios a ver si efectivamente esto tenía algún, claro. algún tipo de efecto real y es él el encargado por, por el, el, este, los laureles que tenía de llevar a cargo estas investigaciones y hacer los, los papers correspondientes bueno, Leary como ya se deben dar cuenta era un tipo muy particular eh seguramente que su relación con Lennon también era muy particular
0: sí, imagínatelo como gobernador de California ese muchacho <risa> si hubiera ganado
1: bueno eh, es uno de los que se considera eh, padres de esta revolución pacífica que se da de, de paz y amor y drogas y qué mm -hmm. sé yo cuánto porque bueno parte de, de sus trabajos este, con Ken Kesey y Richard Alpert son los que comienzan Toda la filosofía que hay por detrás de, de, de la movida del paz, amor y drogas este, para la liberación este, de la percepción. Bueno, eh, justamente el eslogan de esa campaña era Come Together, Join the Party. Algo así como unámonos eh, a la fiesta The party, pero de party también party se le dice a los partidos Partido, políticos. Claro. Entonces era una cosa como con doble un sentido, un juego de palabras. Y bueno, y por eso nació Come Together eh, ¿Y cómo era ese tema? Bien, no, ese tema nunca llega a ver la luz. Ajá. Incluso Liri va a ver los, este, a, a Yoko y a John cuando hacían esta movida que, que andaban de cama los en cama. Los Bed-In. Sí, los Bed-In, bueno, eh, en la ciudad de... Espérate que lo tengo anotado por acá. De, en Montreal, ¿sí? sí se, se encuentra con ellos y es parte de esa movida. Que yo era medio como una especie de, de happening, barra mm -hmm. instalación que hacía. Eh, bien. ¿Qué pasó? Esto no se terminó usando. John va un día, le dice a, a Paul. Che, Paul, tengo este tema. Y así esa da, da, Y entonces Paul le dice... Este tema me suena. No, sí, pero qué sé yo cuánto. Bueno, hacen... Le dice, mira este tema se parece mucho a tal otro. No, pero dale, vamos a grabarlo igual. Bueno, el tipo dice, esto dicho por Paul McCartney, le inventa una, un bajo, una línea de bajo. Este, lo hacen un poco más lento para ver si lo pueden disfrazar un poco y que no se note tanto. Sí. Eh, lo que queda grabado, lo que aparece en el disco, es la toma número 6 de 8 que se hicieron. Y cuando arranca el tema, hay algo muy, muy loco, esta, esta parte... Ahí es John Lennon diciendo: Shoot me, es decir, dispárame, y es una palmada que se escucha con, con eco, ese tiki, 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 tiki eso es una palmada de Lennon con eco. Muy loco pensando en que Lennon termina muerto de un disparo. Sí. Es una cosa como ra, rari, dirían los chicos. Eh, bien, ahora. ¿Qué pasa? Sacan este tema, el tema se convierte obviamente en un éxito multinacional. Venden a morir discos este, de lady Road, es el primer, el primer tema de Lavey Road. Pero el señor eh, Morris Levy, que era el dueño de la, de la productora y editora musical de Chuck Berry, le comienza a Lennon... Una a los Beatles, en principio, claro. y de luego de canta en, en, en Lennon particularmente, un juicio por decir que la canción era un plagio de un clásico de Chuck Berry, alguien a, a que los Beatles coverearon y que se sí, han declarado sí. hiper fanáticos, uh -huh. eh, que se llamaba eh, You Can't Catch Me. You es, es igual Así, no hay, no hay vuelta pues Es igual. igual Está cambiada la letra Pero en el... En los, a los 48 segundos ¿Sí? Se escucha que dice Here come all flat top, here come Rubin up slowly, dice la canción de los Beatles Y acá dice He come up, flap top, he has grooving up with me. Ah, es, bueno. es prácticamente igual. Creo que es en, en la próxima estrofa que, que se escucha. Es, arranca la estrofa. Ahí sí, ahí sí. Es, 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 es prácticamente igual a lo que escribe ¿eh? Len. Entonces Escúchame, eh, flaco, es eh demasiado. Le copiaste la música. Le, le copiaste el, el parte de la letra. Que es yo cuento. Dejate de joder. Bueno. Se arma lío y terminan obviamente eh, en problemas. Quiero claro. decir que Chuck Berry nunca hizo lío por esto, sino que es el tipo que era el que tenía los, este, el, claro. los derechos de edición. Eh, como nombramos ya en, en, en otra columna, suelen ser la gente que está en el negocio los más preocupados por el tema de la plata, no tanto los artistas. Pero bueno, el juicio estaba, estaban ahí en el, en el lío. Entonces... Lennon en, un, en una búsqueda por resarcir, por dar por cerrar esta cosa, porque iba, los montos iban aumentando cada vez más, dice, bueno, mira, eh, te, hagamos una cosa, dice, para que no haya líos, eh, los Beatles ya se separaron, ya está, ya los Beatles fueron, pero lo que yo puedo hacer es te grabo un disco con todas canciones que editaste vos, así todos esos derechos van a vos, van, para vos. van directamente para vos, no tenemos pro más problemas y aparte, a ver... Soy John Lennon. Sí. Saco algo. La Daddy, gente. I'm John Lennon, claro, claro, la gente va y lo compra. Y el tipo, el otro tipo, este. Este Levi dice. La verdad, Morris Levi y dice. Sí, a ver, es John Lennon es uno de los Beatles, está siempre en el candelero, arma lío por donde va, todo el mundo está atento a ver qué hace, qué graba, qué dice, qué yo cuánto. Es un negocio. Entonces, en el año 1975. John Lennon saca un disco que no promocionó absolutamente nadie. Hay <ríe> mucha gente que desconoce que existe en la carrera solista de John Lennon. Que se llama Rock and Roll. Sí, Así, lo, o sea, Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Somos los dos que lo compramos <ríe> son nosotros. Nosotros lo compramos ¿Sale? para Levi. Sí, claro. Se, se, mataron, se, se mataron hasta con el nombre. Y le dieron la menor promoción posible precisamente para que el disco no se vendiera y que las este, regalías qué mal, qué mal, qué mal. que la regalía que iban para el e ibai fueran las menores posibles por todo el lío que le había hecho con el tema del juicio pone un, un pedacito Michael un pedacito Michael de cómo arranca la versión de Lennon la hizo un poco más cerca al Come Together y hasta acá estaba todo bien y sí, bueno, ya está el tipo, llegó un arreglo sí, judicial. Hicieron un acuerdo. el acuerdo. De, el otro se queda con la guita. tanto contento contentos, no nadie dijo de más. Hasta que aparece esto: que es Lennon, otra vez siendo Lennon, porque se afana este arreglo de trompetitas. Este que ustedes escuchan, este arreglo de viento que escuchan ahí. Lo tomó prestado de los arreglos de vientos de un clásico de Solomon Burke, que es Everybody Needs Somebody to Love. No cantes mal, Lennon. Tema que un par de años más tarde, para 1980, regrabarían los Blues Brothers para su famosísima película. <risa> Incluso el comienzo que hace John Belushi en la grabación se parece mucho a esto. Bien, así que Lennon no pudo evitar Volver a hacerse el rebelde Y volver a afanar oh, de otro clásico Y volver a tribunales <ríe> En este caso no volvió a tribunales Pero bueno, este... Digamos que cada vez que, querían, cada vez que querían que arregle algo La empeoraba un poquito más Así era Lennon Rebelde hasta el sí. final bueno, te está haciendo demasiado largo, Salomón Burke, pero la idea es que no, se no, afanó no, no. el. ¿Y cómo no, terminó esto? No se ¿Y ¿Qué? cómo terminó esto? Ahí, Lennon sacó el disco y no pasó más nada. Ah. Bien,
0: esto.
1: Esto queda, esto queda reflejado, el, el, este, a, esta apropiación que hizo Lennon, cuando los Blues Brothers graban la versión de, del tema para, eh, para el año 1980, eh, para, el, para la película. La película, claro. Este, y ahí, bueno, este, ya está. Ya había pasado, ya sí. no querían más problemas, nadie hizo quilombo. Uh -huh. Algunos se deben haber reído, algunos deben haber dicho, que Muchacho, este Lennon. Sí. O como diría este el tipo que, que maneja a los prisioneros en Los Simpson, señor Lennon, usted no aprende nunca, ¿verdad? Ah. Bueno, así que así termina esta bonita página. Pero reconocido todo. Todo reconocido, todo reconocido. Y hay que hay que decir la verdad: la, la línea debajo que hace McCartney es original. Claro, o sea, no, no, en eso se pusieron las pilas y, o sea, tiene un toque original. Tiene, tiene sí. un toque de, de originalidad y, y, uh -huh. que lo, y que termina siendo una de las cosas más distintivas del tema. Claro, sí, sin duda. Es original y dificilísima. Y dificilísima de tocar, totalmente.
0: Y muy difícil la parte de la batería, no le sale nada más que Ferrante eso.
1: <risa> bueno, <risa> recomiendo que para aquellos que quieran tocar Come Together, eh, hacer, en vez de utilizar como normalmente se usa el dedo anular, el dedo medio. El dedo medio. El dedo medio. Claro, en vez de la nula. Para, para,
0: para la línea abajo. Ajá. Bien. Mira qué dato. Mira qué dato. ¿Qué dice el bajista? Me he equivocado. ¿Viste?
1: <risa> Son cosas que, que pasa. <risa> Muy bien. Detalles. Bueno, Muy bien. damas, caballeros, eh, you can catch me. Este es el señor John Winston
0: Lennon. Más fascino, parecido, pero demasiado. Linda sección que tenemos acá en un plan perfecto. Un plan perfecto Donde quiera que estés En nuestra web SupernovaFM.com.ar O comunicate al WhatsApp 1378. Pero no corte Que como dice nuestra ley Suena y va al aire ¿Quién está ahí del otro lado? Yo Cristina, se lo subo. Oh shit Así pueden comunicarse Con un plan perfecto Un plan perfecto Una banda de radio